0: Hola, bienvenidos a mi podcast Pastor Víctor Mendoza. Es un gusto recibirte en este espacio dedicado para conectar, crecer y multiplicar, donde semana a semana compartiré predicaciones, enseñanzas y conversaciones para edificar la fe. No olvides comentar y compartir. Disfruta este episodio. Dios te bendiga. de hoy vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones, se llama Enfrenta la Realidad. Sí. Enfrenta la Realidad. Yo creo que es una eh, palabra que muchas veces hemos escuchado, tienes que enfrentar la realidad, tienes que aceptar la realidad, tienes que ver la realidad, ¿no? Pero muchas veces a lo mejor no, no entendemos cabalmente qué es la realidad de, de todo, lo, ¿verdad? Todo lo que nos dicen que tenemos que enfrentar. Y esta serie de predicaciones la vamos a basar en Habacuc. Y, y vamos a ponerle así como subtítulo de esta es Una fe redefinida, ¿no? Y cómo la realidad nos ayuda a redefinir nuestra fe. Así que vamos a avanzar en, en nuestra predicación de esta tarde. Por favor, hacer este. ¿Qué es la realidad? Sí. Ya, ya entendimos que tenemos que enfrentar la realidad, pero ¿qué es la realidad? ¿A qué nos referimos con la realidad? ¿No? Este, a lo mejor usted puede escuchar varias definiciones acerca de lo, de lo que es la realidad. Eh, pero ahí en sus notas puse una definición que me gusta mucho acerca de lo que es la realidad. Dice... La realidad es una característica de cualquier organismo presente en el universo, pero también es una palabra que se interpreta para comprender la verdad de las proporciones de la vida, lo auténtico y lo natural, lo creado y lo destruido. En pocas palabras, la realidad es nuestra manera de comprender lo que experimentamos en la vida. Es nuestra manera de comprender lo que estamos viviendo. Es nuestra manera de comprender aquello que estamos experimentando en el día a día, ya sea en la casa, en el trabajo, en la escuela. Esa es nuestra realidad. Y, y todos tenemos una realidad mientras surge el día, a lo mejor tú piensas yo estoy viviendo esto, pero hay mucha gente que está viviendo una realidad y todos estamos experimentando diferentes cosas con lo que está sucediendo alrededor de nosotros por eso, ¿qué es la realidad? es esta experiencia pero ¿cómo comprender esta experiencia? y por eso lo, lo, lo puse en tres principios básicos de lo que es la realidad número uno, la comprensión de la vida ¿cómo comprendo yo la vida? ¿Por qué creo que suceden tales cosas? ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué me levanto tarde? ¿Sí? Cada quien tiene su propia explicación, ¿verdad? Cada quien de acuerdo a su realidad dice No, pues es que me dormí muy tarde y por eso me levanto tarde Y hay uno que dice No, es que no he descansado durante muchas semanas Y por eso tuve que dormir más ahora, ¿no? este, Y podemos tener muchas explicaciones Porque nuestra manera de comprender Por qué nos levantamos tarde, ¿no? porque esa es nuestra realidad por ejemplo, algo muy sencillo que, que pasa en casa ¿sí? ¿por qué los muchachos no levantan su cuarto? ¿por qué sus hijos no levantan su cuarto? según la realidad de ellos, ¿cuál será? ¿qué explicación dan? Dice: no, es que tengo muchas cosas que hacer ¿verdad? hay cosas más importantes que tengo que hacer pero ¿cuál es la realidad de la mamá o del papá? Ese muchacho es un flojo no quieren levantar el cuarto, ¿verdad? Pero cada una de esas cosas, quiero hacer esta comparación muy simple, para decir que la realidad es eso, la manera en que comprendemos por qué suceden las cosas, ¿no? La manera en que comprendemos por qué hacen lo que hacen y por qué sucede lo que sucede en nuestra casa y en nuestra vida diaria. Y muchas veces eso es lo que entendemos, ¿verdad? Y eso es lo que es nuestra realidad. Y yo quisiera que usted lo, lo, lo pusiera así como una base para lo que vamos a ver durante estos domingos, sobre lo qué es la realidad y cómo comprendemos las cosas y cómo interpretamos por qué suceden ciertas cosas en nuestras vidas ahora también la otra característica de la realidad es diferenciar entre lo que es auténtico y lo que es fantasía ¿Sí? eso es algo que debemos de definirlo muy bien desde qué es auténtico y qué es fantasía ¿Sí? por ejemplo eh, ¿qué, cómo lo pudiéramos explicar eh, de algo muy sencillo ¿cuántos amigos tienes? dirás uno, dos, tres, cuatro, cinco déjeme decirle de otra manera ¿cuántos amigos los que tienen Facebook? ¿cuántos amigos en Facebook tienes? ¿sí? en mis, en mis Facebook yo tengo mil doscientos y tantos, ¿verdad? algo así este, 1260, algo así. Omar, yo creo que era de tener como unos 3000 o okay, 4000, ¿verdad? Más o menos. Este, por nuestra relación ministerial, muchas veces tenemos mucha gente que nos agrega, ¿verdad? De ahí en, en el Facebook. Ahora, ¿cuántas de esas personas realmente tenemos un contacto con ellos? Uh, muy pocas, ¿verdad? ¿Sí? A lo mejor tiene 100, 200, 300 contactos en Facebook, pero usted no tiene contacto con todos ellos, ¿verdad? Usted los ve muy lejos o nunca los veo, nunca los ha conocido, ¿verdad? Este, yo tengo a, agregado en mi Instagram a Scarlett Johansson, pero nunca la veo, ¿verdad? Este, pero nosotros tenemos muchas... Eh, personas en nuestras redes sociales y que hoy más que nada representan lo que es la realidad entre lo que es diferenciar entre lo que es auténtico y lo que es fantasía. Muchas veces nosotros podemos imaginar que es algo real, pero es fantasía. Sí. Y cuando tú estás en la realidad, tú sabes identificar estas dos cosas. ¿Cuándo sí es un cuento? ¿Cuánto es solamente una historia? ¿Cuánto es simplemente algo fantasioso? ¿Y cuánto es esto auténtico, genuino, que lo puedes tocar, que lo puedes palpar? ¿verdad? Y, y, y muchas veces en nuestra vida eh, tenemos que empezar a diferenciar. Porque, mire, cuando estamos en, en el día a día, nosotros estamos caminando y hay muchos pensamientos que están girando en nuestra cabeza y, y, y tenemos que diferenciar cuáles de esos pensamientos son auténticos y cuáles son fantasía. Los, fan, los que son fantasía son aquellos que no tienen ningún, ningún argumento para decir esto es válido, esto es genuino, esto es auténtico. ¿sí? Por ejemplo, algo muy sencillo. Esa persona Hoy no me saludó, ni me habló, ni me dirigió la palabra. Eso es auténtico, ¿verdad? No te habló, no te dirigió la palabra, ni siquiera te saludó. ¿Cómo comenzaría la fantasía? De seguro le caigo mal. De seguro lo está haciendo porque me odia, ¿verdad? Este, de seguro lo está haciendo porque ya se dio cuenta y empieza uno a fantasear, ¿verdad? Y entonces cuando en la realidad eso sucede, uno, uno tiene que entender la diferencia entre lo que es auténtico y lo que es fantasía, porque muchos de nosotros empezamos a fantasear cosas que no son reales, pero que no las imaginamos. Y muchas veces, a lo mejor puede que algún punto compruebes que sí es verdad, pero entre tanto muchas veces ese tipo de pensamientos nos hacen daño aunque son puras fantasías ¿sí? aunque son puras fantasías nos hacen daños muy reales ¿sí? muy genuinos y muy verdaderos y por último como última característica de la realidad es diferenciar entre aquello que es y aquello que no es entre aquello que que sí está ahí presente y aquello que no está presente ahora aquí hay algo muy interesante cuando hablamos de algo real y que está presente y no está presente también tenemos que entender que los sentimientos son reales ¿sí? aunque no los puedes ver no los puedes tocar no los puedes palpar pero los sentimientos son reales ¿sí? este, por ejemplo cuando hay alguien que está ofendido a lo mejor la otra persona no hizo mayor cosa más que decirle algo muy sencillo pero la otra persona se ofendió. Y su sentimiento y su ofensa es real. Aunque tú no hayas... Porque muchas de las veces cuando tenemos que arreglar estos asuntos decimos, es que esa no fue mi intención. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos, eh, eh, hemos dicho eso? Es que esto que dije no era mi intención. Es que tú lo malinterpretaste. ¿verdad? Y, y, y muchas veces decimos, no tienes por qué sentirte mal pero déjeme decirle que eso es, un, es algo real se puede sentir mal porque la ofensa es real aunque usted no haya tenido la intención de ofender aunque usted no haya tenido la, el, el plan para dañar a esta persona ya lo hizo ¿sí? ¿por qué? porque ella lo está sintiendo y eso es real pero es que yo no hice nada de lo que ella piensa que yo hice mientras ella esté ofendida eso es real las ofensas son reales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le estoy planteando todas estas cosas? Porque es necesario entender estos conceptos para leer a Habacuc. Cuando usted lee Habacuc, usted tiene que entender esto. Porque vemos en Habacuc a un profeta que está enfrentando una realidad que no le gusta, que no le agrada, que, que está enfrentando algo que, que simplemente él no quiere vivir. Sí. y no sabe cómo hacerlo y no sabe cómo enfrentarlo entonces él tiene que enfrentar la realidad sí. entonces por eso yo le digo vamos a entender muy claro y le dedicamos este tiempo a estos conceptos porque durante estos domingos vamos a, a hacer varias referencias a, a episodios de Habacuc de cómo él tenía que enfrentar esta realidad sí. y, y estos conceptos son muy claros para explicarnos muchas cosas la siguiente Geset por favor Aquí hay una frase de Steve Murphy, de la serie de Good Doctor, este, por Amazon Prime, por ahí si alguien quiere recomendar alguna serie, pues ahí está una. Este, esta serie nos habla de, de un doctor, de un doctor residente en, en San José, ¿verdad? California, este, y él tiene autismo. Entonces, imagínense a un cirujano autista. Y entonces en el hospital no lo quieren, no lo, eh, no lo pueden este, ver, muchos de ellos lo, lo menosprecian, ¿verdad? Porque es autista y dice, ¿cómo puede ser posible? Y eso resalta muchas cosas, prejuicios que la gente tiene sobre las personas con autismo. Y entonces, eh, en, en medio de una discusión ahí, cuando... Eh, le dicen, ¿sabes qué, Murphy? Es que tienes que aceptar la realidad. Eres un muchacho autista. Este, y por eso tienes que ir a buscar otra opción. Y entonces el doctor Sean Murphy cita a su hermano Steve Murphy, que ya había muerto para ese entonces. Y cita, dice él, que su hermano le decía esto, cuando te dicen que tienes que aceptar la realidad es porque quieren que hagas algo que está mal y no quieres hacer ¿Sí? y muchas veces cuando nos dicen a nosotros tienes que aceptar la realidad es como ya ríndete ya, así déjalo ya ganaron, ni modo ¿verdad? Ya, acepta tu realidad haz lo que no quieres hacer haz algo que no tienes lo voy a decir algo muy sencillo como el, el dar mordida, ¿Sí? el dar sobornos aquí en México. Es realidad que se dan sobornos, ¿verdad? Pero cuántas veces dicen, no, es que no quiero, no me gusta, no lo quiero hacer, pero es la realidad, lo tengo que hacer. Si no, no, lo, no va a salir, ¿verdad? y eso es lo que se refiere un poquito a esta frase de, me gustó mucho cuando leí cuando escuché esa frase de, de en, la, en la serie porque cuántas veces nosotros hacemos cosas de las cuales no estamos de acuerdo en hacer cuántas veces estamos haciendo algo que en nuestros principios no queremos hacer pero que la realidad nos empuja a hacer o que por lo menos nosotros creemos que la realidad nos empuja a hacer sí y entonces es ahí donde entra un conflicto de cosas, ¿verdad? En la serie es, está ahí en esa situación y, y él acepta que, que la gente quiere eso, pero dice, no, yo quiero ser lo otro y, y logra vencer eso. Y ya después ahí no le quiero dar spoilers, ¿verdad? porque si alguien quiere ver la serie. Pero sí, en esta situación, nosotros tenemos que entender que, que hay veces que cuando en, no dicen acepta la realidad siempre nos lo dan con esa connotación negativa de que es que tienes que entender que sí funcionan las cosas y punto es que tienes que entender que así es todo y punto ya no digas nada ya no preguntes ya no, ya no manotees tienes que aceptarlo y punto y así es y déjeme decirle que no tiene que ser así Usted y yo está bien que entendamos cuál es nuestra realidad y entendamos y comprendamos cómo funcionan ciertas cosas entre lo que es real y lo que es fantasioso. Tenemos que definir todo eso está muy bien, pero recuerde que siempre la realidad es solamente una perspectiva, una comprensión de lo que usted está viendo. Y usted no se tiene que adaptar a la realidad, usted tiene que enfrentarla usted tiene que enfrentar la realidad porque si está hay algo ahí que no, no encaja usted con eso usted tiene que hacer algo sí. mire en, en, en psicopatología se dice que, que hay dos tipos de personas cuando tienen algún tipo de trastorno y, este, y le dicen están los que reconocen que algo está mal y no se sienten a gusto con ello y saben que están afectando a otras personas y quieren cambiar ¿Sí? y están las otras personas que saben que algo malo está sucediendo pero ellos están a gusto y ellos dicen pues si lo otro se siente mal allá es su problema yo estoy bien y entonces yo no voy a cambiar y entonces esas personas no reconocen su realidad de que lo que está viviendo y lo que está haciendo daña a otras personas y se daña a sí mismo ¿no? Y entonces la, la primera nos ayuda a hacer una intervención y ayudarle y la segunda no quiere cambio, quiere que todo siga igual y cuando usted acepta la realidad y cuando usted dice yo tengo que aceptar tal cual las cosas entonces la gente no quiere cambiar quiere seguir con las mismas cosas que le llevaron a eso ¿verdad? quiere seguir con los mismos hábitos quiere seguir con las mismas costumbres quiere seguir con lo mismo que le ha destruido y eso nunca va a traer cambio ahora ¿qué sientes cuando te dicen acepta tu realidad? ¿qué sientes cuando te dicen acepta tu realidad? ¿Te cuestionas a ti mismo? ¿Qué sientes cuando te dicen, sabes qué, estás despedido? ¿Qué haces? ¿Te cuestionas? ¿Qué haces cuando alguien te insulta? ¿Qué haces cuando alguien te dice, es que tú eres un tonto? es que tú eres así, es que tú eres de esta manera, o cuando alguien te, te, te califica de una manera que a ti no te gusta, ¿qué haces? ¿Lo aceptas? Y dices, bueno, así soy. O te haces las preguntas, ¿seré yo así? ¿Eso es real? ¿O no es real? Sí. Entonces, y todo esto se lo, se lo señalo, porque es importante Hablar de cómo las realidades nos afectan. Cómo las realidades afectan nuestras vidas y afecta nuestra fe. ¿Sí? La siguiente, por favor, Gesed. Y vamos a ver la realidad de Habacuc: qué estaba viviendo Habacuc, qué, qué, qué realidad él, él tenía, ¿verdad? Y mire, miremos es Habacuc 1.2. Y dice de la siguiente manera, Señor. Te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada por salvar a los que sufren. ¿Qué realidad tiene este hombre? Él está comprendiendo su realidad, está comprendiendo lo que él está viviendo y él dice, Señor, yo oro, yo clamo a ti y no me respondes. Primer punto, su realidad. ¿verdad? Segundo punto, Señor, hay mucha violencia y tú no haces nada para salvarnos. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte la oración, pero él está describiendo esa realidad está describiendo lo que él está viviendo en ese momento y tal vez son oraciones muy osadas muy fuertes, muy subidas de tono pero déjeme decirle que eso es una realidad que todos tenemos mire, ¿cuántas veces usted ha sentido que ora y siente que Dios no le responde? ¿cuántas veces usted ha sentido que, que viene verdad y, y clama a Dios y hace todo lo que cristianamente está bien y aún así todo le sale mal? Cuando usted, usted ha sentido que hace todo lo que dice que se tiene que hacer correctamente y usted hace todo correctamente y aún así todo le sale mal. No llega el momento en que usted dice, Señor, como, como se dice aquí, ¿verdad? En Guadalajara, ¿Cómo hay que, ¿Cómo hay que, Señor, ¿qué está pasando? Sí, es su realidad. Vemos a un profeta, Abacuc que tomó un choque muy fuerte con su realidad. Siguiente, Jesús, por favor. El reto de Abacuc ante la realidad está en tres partes. El primero de ellos es que nuestra fe se derrumba ante la realidad. La fe de Abacuc se derrumbó ante la realidad. ¿Sí? Imagínense, Abacuc vivió en un periodo donde eh, todo iba bien y de repente todo le empezó a ir mal. Imagínense a una Bakú que, que acaba de llegar a la iglesia, ¿verdad? Y que alabó a Dios, cantó y entonó cantos y entregó ofrendas al Señor, reflexionó en Dios y salió contento de la iglesia y iba a Abacú cantando y mientras va cantando, resulta que una serie de personas vienen y le dicen, ey, este es un este, este se, se dice que es un hijo de Dios, órale, verdad y le empiezan a patear, y le empiezan a hacer burlas y, y, y luego cuando llega a su casa, le dice, sabes qué? te quitamos tu casa, porque ya, este ahora, eh, creemos que los profetas no tienen de, de derecho a casa verdad. te vamos a quitar tu casa, órale, aquí te va tu ropa, vete de tu casa y este, y bueno, me voy a refugiar no, no, no te vas a refugiar, aquí en y ya no queremos a profetas, largo de aquí, ¿verdad? De repente, de un día a otro, Abacuc su realidad cambió y entonces dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permites que me hagan esto? Y luego él cuestiona, ¿verdad? Señor, parece que no quieres hacer nada, parece que no quieres hacer nada a favor mío. Luego dice la, el otro punto Resalta la creencia profunda y errónea sobre Dios ¿Sí? esta, que, esta realidad le ayuda a resaltar lo que hay en, en su corazón Una creencia errónea Donde dice Dios no está haciendo nada ¿Sí? Dios no está haciendo nada Si Dios me amara entonces permitiría que no me pasaran estas cosas ¿verdad? si Dios me amara entonces Él no permitiría que yo sufriera por esto que estoy sufriendo Él no permitiría que yo me enfermara de lo que yo me estoy enfermando Él no permitiría que yo eh, eh, per sufriera o perdiera tales cosas ¿verdad? Él, Él no permitiría que yo pasara por esta vergüenza pero déjeme decirle que eso es algo que está ahí en el corazón que está resaltando y está brotando, donde dice Señor: Yo pienso que tú no eres bueno conmigo. Tercero, la desesperación no nos deja aplicar nuestra fe. ¿Sí? El discipulado que había recibido Habacuc no lo podía aplicar. ¿Sí? De repente, eso que él le habían enseñado, lo que él había aprendido bíblicamente, de repente ya no se aplicaba. ¿sí? Dicho sea de paso, por eso muchas de las predicaciones, y, y sobre todo en las predicaciones pentecostales como la de nosotros, tiene que haber mucho, que no solo se tiene que predicar la Biblia, el conocimiento bíblico, sino que se tiene que hablar de las experiencias de las personas, porque ¿de qué nos sirve mucho conocimiento sin aplicación? Y por eso yo escucho y veo ahí en las redes muchas este, imágenes burlándose de los predicadores que hablan mucho de las experiencias, ¿verdad? Dice, eh, no predican de la palabra, predican de las experiencias, pero es que se tiene que hacer eso, porque la gente tiene que conectar el conocimiento bíblico, la idea de quién es Dios, con las experiencias diarias. Este, y mucha gente en la, en la religión vive eso tiene conocimientos acerca de Dios tiene un sistema religioso muy bueno pero no tiene una experiencia real con Dios día a día no aplica nada de eso no hay un puente entre eso y su realidad y por eso su fe es un fracaso ¿verdad? y por eso su fe está mal y, y por eso está derribado totalmente porque no hay un puente entre sus ideas, sus conceptos y su realidad y aquí Abacuc se dio cuenta que tenía muy buenas ideas, que tenía mucho conocimiento bíblico, que tenía mucho conocimiento de quién era Dios, pero no sabía cómo aplicarlo en medio del sufrimiento. No sabía cómo sus conceptos que él conocía, aplicarlos en medio de lo que estaba pasando. ¿Sí? Siguiente veces, por favor. Ahora, ¿por qué, la, ¿por qué estaba... Abacuc sintiendo todo esto. Abacuc sentía todo esto, número uno, porque el rey Josías había muerto. Era un rey que le favorecía a él. ¿sí? Cuando el rey Josías vivía, todos los profetas, bueno, les iba muy bien. ¿sí? Les tenían casa, les tenían servicio, les tenían bien cuidaditos, ¿verdad? No les faltaba provisión, estaba muy bien. Había un respeto hacia, el, hacia los profetas. Pero hasta que murió el rey Josías, y lo segundo fue que los injustos tomaron el mando y entonces entraron los injustos y ¿saben qué? todos los que eran buenos para afuera ¿verdad? sálganse de aquí y eso duele ¿verdad? y le dolió a Habacuc y luego sintió que la situación estaba fuera de control él dijo esto que estoy viviendo no lo puedo controlar no puedo hacer nada, ¿verdad? Él no, puede, él no podía quitar reyes, él no podía quitar a la gente que estaba en el gobierno. Tenía que aceptar su realidad. Y por último, él creía no merecer esto. Él creía que no merecía esto eso es la manera que él comp comprende su realidad Habacuc dice no tengo alguien que me ayude hay gente mala atacándome yo no puedo hacer nada y yo no merezco esto es su definición de la realidad y él todo su pensamiento en el primer capítulo de Habacuc es esto está dándole vueltas a esto, es que yo no merezco esto, yo soy buena persona yo me porto bien, yo, yo, yo agrado a Dios, yo tengo buenos conocimientos ¿por qué me está sucediendo esto? Este, ¿por qué los malos están haciendo esto Señor? ¿por qué tú los prosperas? verdad? y a mí me haces mal Él está en esta realidad ¿no te ha pasado eso? ¿no te ha sucedido eso? De que sientes que no mereces lo que te está pasando. Yo sí. De que no mereces lo que te está pasando. Y dices, no, Señor, esto que están haciendo conmigo no es justo. Yo sí. Y muchas veces, ¿verdad? Porque es mi realidad es mi manera de comprender esas cosas pero es ahí donde es probada y enfrentada mi fe con la realidad Dios le digo Señor ¿qué hago? ¿Sí? ¿qué hago? por cierto la realidad es que hace calor ¿tienen calor? ¿no? si ¿Sí, no para aprender los abanicos <ríe> Pero de repente, muchas veces en la vida estamos enfrentando cosas que decimos, Señor, ¿por qué nos está sucediendo esto? Si nosotros somos buena gente, sí. nosotros no le hacemos nada malo a nadie. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Acaso tengo mala suerte? Sí. Y una vez en una iglesia conocí a una persona que se fue a hacer una limpia. Yo le digo, pero ¿por qué fuiste a hacer eso? ¿Cómo que te fuiste a hacer una limpia? Sí, es que, hermano, tengo mucha mala suerte. O sea, imagínense, su fe cristiana la hizo a un lado y dijo... No me está sirviendo esta fe cristiana, necesito algo más, ¿verdad? Y, y a ver, pásame la hierba y pásame un huevo ahí este, para sacar todas esas cosas malas, vibras y, y esas cosas. Y la gente a veces hace eso, ¿verdad? Y dice, no, es que necesito que me hagan una limpia. La realidad está superando sus creencias, la realidad está superando su fe, y ese es un problema. Y eso le estaba pasando a Bacuc. A un profeta de Dios a alguien que estaba entregado a Dios le estaba pasando eso la realidad estaba superando sus creencias siguiente por favor Abacuc 1.13 este versículo es, la, es como Dios le responde a eh, bueno, previamente Dios le responde a Habacuc ante su reclamo y le dice, mira Habacuc yo, yo sé que tú piensas todo esto pero yo voy a castigar, yo voy a obrar y la manera en que lo voy a hacer es que voy a mandar a los enemigos de Israel y van a destruir Israel y él dice, señor, pero ahí también nos van a llevar a nosotros ¿verdad? y el señor le dice, pues no importa, a todos entonces Abacuc está más molesto y le responde en este versículo 13 y le dice de la siguiente manera: tus ojos son demasiado puros como para mirar el mal. Miren qué bonito le, le responde, ¿verdad? Señor, tus ojos son demasiado puros como para mirar el mal. Serías incapaz de observar la maldad. Entonces, ¿por qué no te molestas al ver a esos traidores? Por qué callas cuando el perverso destruye al justo? Sí. O sea, él sigue en su dolor, él sigue en su realidad y él dice: Señor, es que no, 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 no. ¿Por qué callas? ¿Por qué si tú dices que eres bueno, si tú dices que eres amor y si tú dices que eres esto, por qué? ¿Por qué callas? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no intervienes en medio de todo esto? ahora de esto podemos aprender varias cosas lo primero es que Abacuc veía mucho dolor e injusticia veía dolor e injusticia por todos lados y, y eso no le permitía ver alguna esperanza de lo que venía lo segundo es que él no veía propósito él no veía más allá de su presente él decía yo no veo futuro a esto y sus creencias rudimentarias se derrumbaron por completo es que eso nos puede suceder a todos. Sí. Mire, le voy a decir algo muy sencillo. Ah, cuando alguien pasa por algo malo, mucha gente le trata de animar a las personas. Va y dice, Hay que echarle ganas. Dale ánimo. Esfuérzate más. Y luego dicen, es que te hace falta orar más. Es que te hace falta ayunar más. Es que te hace falta venir más a la iglesia, ¿verdad? Es que te hace falta venir al discipulado. Es que te hace falta hacer esto y lo otro. Y, y muchas veces tratamos de dar consejos a la gente. Y lo único que hacemos es que abrumamos su realidad. Y, la, y las creencias que ellos tienen acerca de Dios son derribadas. Con tanto peso encima, ¿verdad? De lo que está viviendo. Y no ayudamos en nada cuando decimos eso. ¿Sí? ¿Tú qué le dirías a alguien que está pasando por una situación difícil que está teniendo un choque de la realidad ¿qué le dirías a alguien que piensa que Dios no piensa en él? ¿tú qué le dirías a alguien que es de la iglesia que tú lo has visto predicar o que tú lo has visto cantar que lo has visto adorar a Dios que de repente piensa que Dios no es bueno ¿qué le dirías? ¿qué le dirías? Sabes, en la, en la religiosidad Nos han enseñado muchas veces a decir Ah, es que esa persona no tiene fe Es que esa persona le hace falta fe Es que esa persona No estaba metida de veras con Dios Por eso le está pasando Lo que le está pasando Por eso tiene las dudas que tiene, verdad Porque no conoce la palabra, verdad Porque no conoce las promesas de Dios No porque está enfrentando. Una realidad. Y las cosas que le han enseñado. No están conectando. Con lo que está viviendo. Y entonces hay una opción. Tiene que redefinir su fe. Tiene que reconstruir su fe. Y decir bueno. A ver a ver. Ya estoy pasando yo por esto. Entonces todo lo que me habían enseñado a Dios no está bien o yo estoy mal ¿sí? entonces uno se tiene que hacer preguntas y, y sabe una cosa las dudas no son malas las dudas son necesarias ¿Sí? y, y muchas veces nosotros nos da miedo ¿sí? Que la, que la gente tenga esas dudas pero déjeme decirle es necesario tener dudas para crecer ¿sí? Y, y aquí vemos en Abacú que está enfrentando varias cosas fuertes. Mire, la mayoría de nosotros, a lo mejor, en el, en el mejor de los casos, le daríamos versículos bíblicos, ¿verdad? No, mira lo que nos dice la palabra de Dios aquí, cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor es tu pastor, y, y le daríamos muchos versículos bíblicos, pero muchas veces los versículos bíblicos no le dirían nada, porque esos versículos bíblicos ya los conoce. ¿Qué está pasando en esta persona que está perdiendo la fe? Mire, hoy en día hay una preocupación a nivel cristiano evangélico de gente que está perdiendo la fe. Y yo creo que una de las razones, uno de los factores por los cuales mucha gente pierde la fe, es que la gente no sabe enfrentar la realidad. Mucha gente no sabe enfrentar la realidad, no sabe enfrentar la fe con la realidad. En muchos de los casos, la gente, cuando dice tener fe para enfrentar la realidad, lo único que hacen es negar la realidad. ¿Sí? Dicen que hay un chiste que leí una vez ahí en una revista cristiana que decía que, que estaba eh, un hombre que supuestamente tenía mucha fe y este, y estaban con otras tres personas más y estaban diciendo, caímos en el infierno y estaban los tres en el infierno, ¿no? Y entonces los tres estaban preguntando por qué estaban en el infierno y el primero dijo, yo creo que estoy en el infierno porque no dejé de vivir en pecado y, y yo creo que el Señor al final me castigó y pues estoy aquí, ¿verdad? Y el otro me este, dijo, este, pues yo estoy aquí, yo creo que fue un error, verdad yo no debería de estar aquí, a mí me metieron el pie y justificándose por qué estaba aquí. Y al tercero le preguntaron, oye, ¿y por qué crees que tú estás aquí en el infierno? Si tú eres un gran predicador y tú eras una persona que iba a la iglesia y todo eso. Dice, yo por fe no estoy aquí. Yo por fe estoy en el cielo, ¿verdad? Yo por fe no estoy aquí. Y este, y, y, y a veces hay gente que utiliza la fe de esa manera. Negando la realidad. Y dice, por fe no estoy enfermo. <risa> ¿Ah? Por fe no tengo crisis económica. <risa> por fe no tengo deudas. Déjeme decirle que así no funciona la fe. La fe es enfrentar la realidad. Y créeme que Dios es más grande que la realidad. Dios es más grande que tu realidad. Dios es más grande que tu enfermedad. Dios es más grande que tus deudas. Dios es más grande que tus problemas familiares y matrimoniales. Dios es más grande. Pero no hagas lo que mucha gente hace. Negar esa realidad. Negar la realidad que está viviendo. Tienes que entender si hay esa realidad y tienes que enfrentarla y la tienes que enfrentar con la fe porque Dios te dio fe para enfrentar tus realidades ¿Sí? porque la fe no es nuestra es un don que Dios nos ha dado es un regalo de Dios para nosotros verdad y por eso vemos ahí que la, mucha gente se derrumba ante las realidades porque no ve el propósito porque no entiende que Dios se maneja por propósitos y no por circunstancias. Dios se maneja por propósitos, no por circunstancias, no por cosas temporales. Lo tercero que aprendemos de Habacuc en este capítulo 1 es que aprendemos que le dice a Dios que está haciendo mal su trabajo. ¿Sí? Fíjense qué altanería de Habacuc, ¿verdad? En su enojo, le dice a Dios. Yo pienso que estás haciendo mal tu trabajo. ¿Sí? En pocas palabras le está diciendo Dios, si yo fuera tú, yo no haría las cosas de esta manera. ¿Sí? Yo extendería mi dedo pss, y eliminaría a esa persona, ¿verdad? Este, yo, yo extendería mi dedo y haría que esa persona pum, desapareciera, ¿verdad? Tronara mi guante del infinito y órale, todos para afuera. Pero no. No somos Dios, ¿verdad? Y qué bueno que no somos Dios. ¿Cuánta eliminadera habría aquí, verdad? Porque Dios es bueno. Ahora, ¿por qué piensa él que Dios no está haciendo bien su trabajo? Él piensa eso porque, recuerden que sus creencias, él piensa que Dios no da cosas malas. No, ¿No le han dicho usted eso alguna vez? Que Dios no da cosas malas. Dios no hace nada malo. Dios no hace cosas malas. Y Dios no da cosas malas. Pero recuerdan a Job. Que él dice. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solamente lo bueno. Y no lo malo. ¿Acaso? No hemos de recibir de Dios. Solo lo bueno. Y, y no también lo malo. ¿Por qué? A ver, pero a mí me dijeron que Dios. Sí, sí, sí. Pero ¿qué estás viviendo ahorita? Sí. Tienes que redefinir. Yo he pasado por eso. Y yo, yo sí le he dicho a Dios. Dios pero tú dijiste que, que no ibas a permitir, ¿verdad? esto y, y Señor, que esto y lo otro y, y que tú no haces cosas malas y, y tú me libras y esto y todo de aquello y el Señor dice, yo no te hago mal yo tengo propósitos de bien y para mis propósitos de bien también uso no las cosas malas porque lo importante no, no es lo que está sucediendo lo importante es a dónde vas a llegar y es la manera en que muchas veces Dios me ha pasado por mis pequeños pasos, ¿verdad? Por las tinieblas de ahí. Donde Dios me dice, no, 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 estás dudando de todo esto. Pero esta es una circunstancia. Yo tengo un propósito. Y, y muchas veces eso pasa, ¿verdad? Porque nuestras ideas de Dios son confrontadas. Sí. Ahora... Hay un versículo que es de Deuteronomio 8.2, que está ahí en la pantalla. No lo puse en las notas, pero aquí está en la pantalla. Dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. ¿Y qué más hizo? Y te humilló y te puso a prueba. Para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Ahora veamos lo que dice ahí: el Señor te humilló. O sea, Dios te humilló. Ay, hermano, yo no creo que Dios me humille. Dios te humilla. Dios te humilló. A mí me llama mucho la atención, aquí no lo vamos a ver, pero en, en, el, en la Biblia está la historia de David y cómo Dios humilló a David. Sí. Y, y por ejemplo, en un pasaje de Samuel, dice que Dios puso en el corazón o movió el corazón de David para que eh, actuara contra el pueblo haciendo un censo. ¿no? Y en crónica dice que fue Satanás. Ese mismo pasaje. Yo no dice, ah, caray, ¿quién fue Dios o Satanás? Y si te dijera que fue Dios usando a Satanás, ¿eso choca con algo? Tal vez sí. Pero eso es lo que dice la Biblia, en los dos lados. Pero muchas veces uno dice, ay Señor porque aquí en el libro de Abacuc lo que Dios le estaba diciendo, yo voy a utilizar a los malos para que hagan el bien ¿Sí? entonces nuestro sentido de justicia, nuestro sentido de bondad tiene que ser redefinido por Dios en medio de todo este proceso Dios permite y Dios hace todo esto Dios permite y Dios hace Sí, porque a veces cuando decimos es que Dios permite es como que Dios está ahí ándale, dejen que suceda todas esas cosas pero aquí no dice que Dios permite pero que Dios hace Él actúa en medio de todo eso y él en medio de todo eso, hace muchas cosas para llevarnos en un proceso, para revelar lo que hay en nuestro corazón. Y en este primer capítulo de Habacuc, encontramos esto, vemos a un Habacuc siendo procesado y sacando todo lo que había en su corazón. Porque eso no nace de la noche a la mañana, eso ya estaba ahí. Y brotó en medio de la dificultad, y brotó en medio de su realidad que él estaba viviendo. Por eso él estaba sacando muchas cosas ahí La siguiente por favor La realidad es inevitable Pero Dios usa nuestra realidad Para revelar lo que hay en nuestro corazón Dios utiliza nuestra realidad Para revelar lo que hay en nuestro corazón Cuando estamos amargados y molestos es cuando pensamos muy profundamente que somos mejores que aquellos que nos hicieron daño. Por eso Abacuc se atrevió a decir, Señor, yo creo que estás haciendo mal tu trabajo. Yo lo haría mejor, ¿verdad? O cuando una persona nos hace daño, nosotros nos decimos, esa persona es mala. Yo no soy malo como esa persona, ¿verdad? Porque si yo le tuviera que hacer eso, yo no le haría eso que me hicieron a mí. ¿Sí? Yo no haría eso que me han hecho a mí. Déjeme decirlo que sí lo haría, y hasta dos veces, <risa> porque es la maldad del corazón. ¿Sí? Tristemente, esto es un síntoma de que nuestro corazón está enfermo. Quiero terminar con esto. Lo que tú estás viviendo, los conflictos que tú estás viviendo hoy, están revelando lo enfermo que está tu corazón hay algo que está enfermo, hay algo que necesitamos sanar. Y la buena noticia es esta, que a eso vino Jesús. A eso vino Jesús, a sanar los corazones que están enfermos, a sanar los corazones que están dañados, que están afectados por sus realidades, que están afectados por sus situaciones matrimoniales, por sus situaciones emocionales, por su situación de salud de económicos, por su situación de salud. Jesús vino a sanar los corazones. Jesús no vino a hablar de una religión de ideas. Jesús no vino a hablar de una religión de cosas acá en el aire. Jesús vino a que el cielo se hiciera una realidad en la vida y en el corazón de cada persona Por eso leemos en este pasaje de Lucas capítulo 4 versículo 18 Esa realidad que vino a traer Jesús a la vida de las personas Jesús no vino a filosofar sobre el sentido de la vida verdad Jesús no vino a filosofar sobre si debemos o no debemos de hacer las cosas Jesús vino a ser un puente entre lo eterno y nuestra realidad que vivimos hoy y por eso nos dice este pasaje el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Evangelio no es una idea acá en el aire. El Evangelio quiere entrar a tu realidad. El Evangelio quiere entrar a tu corazón y sanarte el evangelio quiere entrar a tu casa y sanar tu casa el evangelio quiere entrar a la vida de tus hijos el, el evangelio quiere entrar en tu escuela, el evangelio quiere entrar a tu trabajo, el evangelio no solo es una idea dentro de la iglesia el, el evangelio es algo que viene a conectar lo eterno con nuestro tiempo vamos a ponernos de pie por favor ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes dudas? A veces piensas que Dios no es bueno O a lo mejor sientes que Dios no es bueno Pero no te atreves a pensar que Dios no es bueno Porque tu religión te dice que no lo hagas pero déjeme decirte que Dios conoce tu corazón Dios sabe todas las dudas que tú tienes acerca de Él Dios conoce todas tus dudas acerca de lo que estás viviendo Dios las conoce no hay ninguna de ellas que Él no sepa todas las conoce Él te conoce todo y hoy Jesús quiere hacer un milagro en tu vida Hoy Jesús quiere traer la sanidad que nadie más te puede dar. Hoy Jesús quiere darte esa sanidad en tu corazón, esa confianza, esa fe renovada que nadie más te puede dar que solamente Él te puede dar. Y hago este llamado para ti, para que tú le digas al Señor, Señor sana mi corazón reinventa mi fe porque yo quiero creer que tú eres bueno y que tú me amas ahí en el lugar donde tú estás o aquí en el altar tú puedes venir delante de él y presentarte y decirle Señor es cierto yo he pensado esto yo necesito hoy de ti Padre en el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti en esta tarde Señor tú conoces el corazón de cada uno de nosotros no negamos nuestra realidad no negamos lo que estamos viviendo no negamos Señor la enfermedad no negamos nada de eso sabemos que todos esos males injusticias, violencia enfermedades dolencias, todo es real, está ahí el daño que nos, han, que nos han hecho en nuestro corazón es real, está ahí pero tú Señor, estás por encima de todas estas cosas Permíteme conectar Señor Desde esta realidad Desde este punto de mi vida Permíteme conectar con aquello que es eterno Con aquello que no termina Con aquello que da vida Aquello que da vida en abundancia Aquello que da confianza Aquello que da fe Señor dispongo mi corazón Para inclinarlo hacia ti Señor Y reconocer que necesito acercarme a ti